0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. listopadu. O konci civilizace, již nosí křesťanské jméno, ale je pohánská, kázal papež František při v šívkapidu mu svaté Marty.
1: Lidová zbožnost je imunitním systémem církve, řekl svatý otec při audienci pro účastníky Mezinárodního semináře rektorů a správců poutních míst.
0: Papež František zasal poselství účastníkům konference o využití odsvěcených kostelů.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jelan Vázr a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán při ranímši v kapli domu sv. Marty komentoval papež ve svého milí obě liturgická čtení, která mluví o zániku a důvěře, porážce a vítězství.
1: Konec světa a jednou i konec každého z nás je tématem, které nám předkládá liturgie tohoto týdne. Čtení z knihy Zjevení svatého Jana popisuje pád Babylonu, velikého města, symbolu mondénnosti, blahobytu, soběstačnosti a moci tohoto světa, komentoval František. V dnešním Evangeliu prorokuje Ježíš zpustošení svatého města Jeruzaléma a svůj návrat na konci časů. V den soudu bude Babylon zničen vítězným zvoláním. Velká nevěstka, kníž Apokalypsa přirovnává toto město, bude souzena pánem, který ukáže jeho pravdu. Změnil se v obydlí démonů v brloch kde jakého nečistého ducha. Pod jeho velkolepostí je zkaženost, jeho slavnosti předstírají štěstí. Jeho zničení bude násilné a nezůstane po něm stopa.
0: A hlas harfeníků, pěvců, pištců a trubačů se už v tobě neozve. Nebudou už žádné slavnosti. Žádný mistr jakéhokoliv řemesla se už v tobě neukáže. Protože nejsi městem práce brž korupce. Klepání mlína už v tobě nezazní, světlo lampy už v tobě nezazáří. Bude možná městem osvětleným, ale nebude zářit. Toto je skažená civilizace. Hlas ženicha a nevěsty se už v tobě neuslyší. Bylo tam spousta párů, mnoho lidí, ale bez lásky. Spustošení začíná zevnitř a skončí, až pán poví dost. Přijde den, kdy pán řekne, dost bylo přetvářky tohoto světa. Toto je krize civilizace, která se považuje za hrdou a soběstačnou diktátorskou a skončí takto.
1: Jeruzalém, pokračoval papež František, uzří jiný druh svého zániku, totiž zkázu nevěrné lásky. Nedokázalo rozpoznat lásku Boha v jeho synu. Po svatém městě budou šlapat pohané, bude potrestáno pánem, protože otevřelo brány svého srdce pohanům.
0: Život, v našem případě ten křesťanský, se stává pohanským. Žijeme jako křesťané? Zdá se, že ano, ale ve skutečnosti je náš život pohanský, když se dějí tyto věci a podléhá se svádění Babylonu. A Jeruzalém žije jako Babylon. Chce uskutečnit syntézu, kterou uskutečnit nelze. A zanikne obojí. Jsi křesťan, jsi křesťanka? žije jako křesťan. Nelze smísit vodu s olejem. Zůstanou vždycky odděleny. To je konec civilizace, která je sama v sobě rozporuplná, nazývá se křesťanskou a žije jako pohanská. křesťan, žije
1: po pádu obou měst řekl dále papež: Zazní pánovo zvolání. Po skáze nastane spása. Anděl řekne: Blaze těm, kdo jsou pozváni k beránkově svatební hostině. To bude velkolepá, pravá slavnost.
0: Tragédie a a a existují i v našem životě, ale ocitneme-li se před nimi, hleďme k horizontu, protože jsme vykoupeni a Pán nás přijde zachránit. Učíme se tak podstupovat zkoušky tohoto světa nikoli v úmluvě s či pohanstvím, které nás vede ke zkáze. nýbrž v naději, odpoutáním se od těchto světských a pohanských svodů, pohledem horizontu, doufáním v Krista, Pána. Naděje je naše síla, jdeme vpřed. Musíme však prosit Ducha Svatého. A to kvědre, no
1: Sát. Pomysleme na babylony naší doby, pokračoval papež. Pomysleme například na mocná impéria minulého století, která se zhroutila. A tak skončí také dnešní veliká města. Tak skončí náš život, pokud půjdeme cestou pohanství. Zůstanou pouze ti, co svoji naději vkládají v pána. S nadějí proto otevřeme svá srdce a odvraťme se od pohanského života. Kázal dnes Petrův nástupce v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Naše poutní místa jsou po mnoha stránkách nenahraditelná, protože udržují při životě lidovou zbožnost, řekl papež František při audienci pro 600 účastníků Mezinárodního semináře rektorů a správců poutních míst. Jak dodal, lidová zbožnost je imunitním systémem církve, který ji před mnoha věcmi chrání.
1: Jak velmi potřebujeme poutní místa na každodenní cestě církve? jsou místem, kde se náš lid nejradši schromažďuje a v prostotě vyjadřuje svou víru podle různých tradic vžitých od dětství, zdůraznil svatý otec hned v počátku své promluvy. Položil pak důraz na tři aspekty poutních míst. Přijímání poutníků, modlitbu srdce a svátosti, především svátost smíření. Papež František předně upozornil, že poutní místa jsou stále častěji cílem individuálních a nikoli organizovaných poutí. Je
0: je smutné, když se stane, že při jejich příchodu není nikdo, kdo by se k ním obrátil se slovem přivítání a přijal je jako poutníky, kteří mají za sebou často dlouhou cestu. Nesmí se stávat, že by se větší pozornost věnovala materiálním a finančním záležitostem a zapomínalo se na to, že ve skutečnosti tím nejdůležitějším jsou poutníci. Musíme mít každého z nich na zřeteli a snažit se, aby se cítili jako doma, jako dlouho očekávaný člen rodiny, který konečně přišel.
1: Papež připomněl také ty, kdo přicházejí na poutní místo kvůli jeho umělecké nebo přírodní kráse. Pokud jsou tito lidé přijímáni, jejich srdce se otevírá působení milosti. Přátelské ovzduší je může přivést k obnovení důvěry v církev, poznamenané možná dřívějším prožitkem hlostejnosti, dodal papež František. Santuario je soprattutto luogo di preghiera.
0: Poutní místo je především místem modlitby. Většina našich poutních míst je věnována mariánské úctě. Právě tam Pana Maria rozevírá náruč své materské lásky, aby vyslechla modlitbu každého člověka a vyslyšela ji. V Matce Boží každý poutník rozpoznává nejhlubší city svého srdce. Tady se usmívá a přináší útěchu. Tady prolévá slzy s tím, kdo pláče. Tady představuje každému Božího syna, kterého svírá v náruči jako nejzácnější dar, jaký má každá matka. Tady se Maria stává průvodkyní na cestě každého člověka, který k ní pozvedne zrak s prozbou o milost, s jistotou, že bude vyslyšen. Pana Maria všem odpovídá svým mocným pohledem, který umělci dokázali vystihnout, často v kontemplaci z
1: Modlitba a slavení svátostí dovoluje poutníkovi pocítit, že je součástí většího společenství, které ve všech koutech světa vyznává jedinou víru, dosvědčuje tutéž lásku a žije stejnou nadějí, pokračoval papež. Připomněl také, že mnoho poutních míst vzniklo přímo na žádost Panny Marie, aby církev nikdy nezapomněla slova pána Ježíše, vybízející k neustálé modlitbě a k bdělému očekávání jeho druhého příchodu.
0: Poutní místa jsou rovněž povolána živit modlitbu jednotlivých poutníků v tichosti jejich srdcí. Ve slovech srdce, ve stišení, v modlitbách naučených z paměti v dětském věku. V projevek zbožnosti by měl každý nacházet pomoc ke své osobní modlitbě. Mnozí přicházejí na poutní místo prosit o nějakou milost a posléze se vracejí poděkovat za její obdržení. Často také za to, že dostali sílu a pokoj ve chvíli zkoušky. Tyto modlitby činí poutní svatyně plodnými místy, protože zbožnost lidu je vždy sicena a roste ze zakoušení boží lásky.
1: Na závěr papež František připomněl, že poutní svatyně jsou také místem milosedenství, které nezná hranice. Proto potřebují dobře připravené svaté a milosedné kněze, kteří ve svátosti smíření dokáží zprostředkovat skutečné setkání s odpouštějícím pánem. Vyjádřil také přání, aby na žádném poutním místě nechyběl misionář milosedenství. Pokud snad na nějakém poutním místě není, požádejte o něj na Papežské radě pro novou evangelizaci, řekl František v promluvě k rektorům poutních svatyní.
0: Vatikán. Tady už nepřebývá Bůh? Tento výmluvný titul nese dvoudenní konference o novém využití bohoslužebních prostor a integrovaném nakládání se sakrálními památkami. Na Římské Gregoriánské univerzitě ji dnes dopoledne zahájil kardinál Gianfranco Ravási, předseda Papežské rady pro kulturu, která setkání organizuje spolu s Italskou biskupskou konferencí. Konference se kromě převážně italských diecezních zaměstnanců a odborníků účastní rovněž 35 delegátů z 23 evropských, severoamerických a australských biskupských konferencí. Sympózium doprovází fotografická výstava přibližující 12 příkladů zdařivého využití bývalých kostelů převážně kulturním účelům, tedy knihovnám, muzeím a galeriím, ale také jedné restauraci. Delegáti by v závěru konference měli schválit nezávazný dvojazyčný dokument věnovaný různým hlediskům nakládání s církevními památkami.
1: Papež František se k účastníkům konference obrátil psaným poselstvím, ve kterém schrnuje papežské magistérium na toto téma. Počínaje Pavlem VI. a jeho promluvou k církevním archivářům Jan Pavel II. zdůrazňoval duchovní hodnotu kostelů, díky které se duše disponuje k přijetí Evangelia. A nedávná Františkova encyklika Laudato Si propůjčuje teologické estetice výrazněji sociální určení, když tvrdí, že pozornost a láska ke kráse nám pomáhá oprostit se od utilitaristického pragmatismu. Církevní památky se tak stávají součástí posvátné liturgie, evangelizace a skutků milosedné lásky. Patří k o něm věcem patřícím k bohoslužbě, jak je nazývá konstituce o posvátné liturgii, či posvátným znamením, podle teologa Romána Guardínyho. Smysl pro víru napovídá, že tyto prostory v sobě uchovávají stopu, která nemizí ani poté, co ztratili bohoslužebný účel, vysvětluje svatý otec. Církevní památky tak jako svědci komunitní víry mohou uchovávat její odkaz ku příkladu v rámci vhodné muzeální expozice, která z nich nečiní pouhé položky v dějinách umění, Nýbrž, tak říkajícím propůjčuje nový život, v němž pokračují ve svém církevním poslání.
0: Nevyužívané kostely by navíc měly sloužit charitativním účelům, doporučuje římský biskup s poukazem na svatého Vavřince, který prodal cené bohoslužebné předměty a výnos rozdělil mezi chudé. Církevní památky totiž nemají absolutní hodnotu, upozorňuje papež. A přestože jsme povinni o ně pečovat a uchovávat je, v případě potřeby mají sloužit k většímu dobru člověka a zejména chudým. Na skutečnost, že se kostely uzavírají kvůli nedostatku věřících, nelze reagovat úzkostně, vybízí svatý otec. Níbrž považovat je za znamení časů, které nás zve k reflexi a ukládá nám přizpůsobivost. V závěru poselství papež František připomíná, že přestože nynější konference může poskytnout různé návrhy, závěrečná volba přísluší biskupům a nemusí se pokaždé jednat o zrušení kostela. Pokud se však již k němu přistoupí, má je vždy doprovázet příslušná informovanost věřících, nikoli jejich pohoršení. V první knize Makabejské čteme, že po osvobození Jeruzalema a očistě znesvěceného chrámu osvoboditelé odložili kameny ze zbořeného oltáře a čekali na proroka, který by dal pokyn, co s nimi. Stejně tak není stavba nového kostela či nové určení bývalého kostela ryze technickou či ekonomickou operací, avšak má být zváženo v prorockém duchu. Prostřednictvím těchto staveb totiž působí svědectví o víře církve, které přijímá a docenuje pánovu přítomnost v dějinách napsal popeš František účastníkům Vatikánské konference o církevních památkách.
1: Izrael. Židovským badatelům se podařilo identifikovat Pilátův prsten. Objeven byl sice už před 50 lety nedaleko Betléma, avšak teprve nyní zvláštní technologie umožnili rozluštit vyrité jméno. Podle profesora Danyho Švarce z Hebrejské univerzity je vysoce pravděpodobné, že prsten náležel pátému prefektovi Judeje, který je známý z Evangelií. Pilát je totiž jméno, které se v tomto regionu vyskytuje velmi vzácně. V praxi není znám žádný jiný pilát než onen z prvního století. Bronzový prsten byl užíván jako pečeť, a to buď samotným pilátem nebo nějakým dalším vysokým úředníkem k tomu oprávněným. Jak uvedl Deník Hárec, pro autenticitu nálezu mluví také skutečnost, že tento typ prstenu nosili členové třídy ekvitů, tedy jízdy římské armády, do níž patřil také Poncius Pilát